0: Ak by sa mal udelovať titul za slovo roka, s nedostižným náskokom ho v roku 2020 vyhra koronavírus. Keď si ho zadáte do vyhľadávača Google, nájdete takmer 3 miliardy článkov, kde sa spomína. Ochorenie COVID-19 paralizovalo všetky sféry života. Špecifikom je profesionálny šport. Tribúny nielen na našich štadiónoch sú prázdne, množstvo líg a súťaží sa nehrá vôbec. To sa našťastie nedá povedať o hokejovej extralige, no aj ona sa musela prispôsobiť prísnym hygienickým nariadeniam. Napriek ním sa koronavírus ocitol už v kabíne všetkých klubov. Platí tu aj o hokejistov Bratislavského Slovana. No a práve s kapitánom Belasých Michalom Sersenom sa budem v najbližších minútach rozprávať o tom, ako sa popasoval s koronavírusom a ako zvládol karanténu. Volám sa Stanisal Benčat a v podcaste vítam ikonu Bratislavského Slovana. Miša Sersena, Mišo, pekný dobrý deň. Dobrý deň prajem všetkým. Tak ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o okolnostiach posledných dní a týždňov, ja sa presuniem v čase na začiatok marca, konkrétne 8. marec, nedela, to ste hrali zápas s Banskou Bystricou. Vyhrali ste 5-4 po predlžení, na druhý deň sa liga zastavila, o pár hodín na to sa zrušila, prišli všetky tlačovky, správy o tom, že máme tu koronavírus. Nikto vtedy ešte prakticky nevedel, čo to je, ako bude, len veľmi rýchlo sa veci diali, ako si celé na to spomínaš?
1: No, v podstate prišlo to tak, uh, chystali sme sa na ďalší zápas. Nie som si istý, ale myslím si, že sme mali ísť do Trenčína. Zrazu, že sámko Petráš zrušil obed, teda potom prišla ďalšia informácia, že sa ruší zápas. OK, jeden zápas, uh, teraz čo, v 5 ráme znova, alebo ďalší zápas, čo bude? No a potom, jak si povedal, malo to naozaj rýchly spadá do dvoch, troch dní si myslím, že to už potom padla definitíva. Uh, neviem, či tam vôbec bolo aj nejaké to dvojtyžňové akože oddialenie, neviem či to v Čechách mali alebo kde v Čechách to tuši mali, ale u nás to rovno zrušili a bol to naozaj šok pre všetkých a nikto nevedel, čo sa bude diať ďalej a naozaj ďalšie mesiace bola neistota.
0: Áno, obdobie neistoty nikto nevedel, či sa vôbec súťaž začne, stále sa to všetko menilo jedno s druhým, ako ty ako profesionálny športovec si toto vníma, možno aj zo strany toho, že pripravovať sa, nepripravovať sa, vlastne budeme hrať, nebudeme hrať, lebo v takejto situácii... Hoci si v živote a v kariére preskákal mnohým, tak nielen ty, ale nikto sa ešte neocitol.
1: Áno, presne takto. To bolo úplne neobvyklá situácia, neštandardná, čiže nikto nevedel, ako sa má chovať. Ale uh, v podstate ja som sa držal nejakého takého plánu, že veril som, že sa nejak v septembri, v októbri začne liga. Nevedeli sme, kedy sa začne príprava, či to bude júl, august. My sme tam ešte do toho všetkého mali aj uh, také tie vlastne, zmenu vlastníka. Čiže to bolo ďalší veľký otáznik, ako to dopadne, pretože naozaj takmer do poslednej chvíle sme nevedeli, že či, kedy a ako vlastne prebehne ten predaj. Takže bolo to také uh, leto v neistote, ale teraz... Môžeme povedať, že to asi celkom dobre dopadlo. Mm-hmm. No a poďme teda takmer
0: už do súčasnosti. 11. oktober, to bol deň, kedy ste hrali zápas s detvou, doma ste prehrali, následne už ale potom aj prichádzali správy, že viacerí hráči sa necítili ideálne, robili sa testy a zistilo sa, že prakticky celá kabína je zamorená koronavírusom, prišla karanténa, pauza. Ty si bol jeden z hráčov, teda, ktorý sa ocitli doma s tým, že vyšiel si teda do postele, predpokladám, lebo si sa necítil ideálne. Tak skús trochu približiť, ako to bolo možno od toho zápasu, ty už si tam. Možno Pocitevalo niečo, že není to ideálne, alebo potom najbližšie dni a ako vlastne boli príznaky korony u teba?
1: Áno, boli tam akože nejaké také príznaky chrypchového ochorenia, ale v podstate neprikladal som im nejakú väčšiu váhu, pretože cítil som sa viac menej tak, ako aj po minulé roky, kedy som hral s obuchatými dutinami a s kašlom, hej, že pokiaľ som nemal teplotu a necítil sa slabý, tak som nemal problém nastúpiť a v podstate toto bol aj tento prípad. Mne naozaj tá teplota nevyskočila nad 37 ani raz. Takže, ale samozrejme prišli testy. Uh, najprv mi vyšiel výsledok negatívny, potom ďalší test vyšiel pozitívny. Ok, 3-4 dní som bol taký naozaj že nejaký slabý, ako naozaj pri tom chrípkovom ochorení. Je to vírusové ochorenie, teda aj keď sa bavíme o, o chrípke a tento COVID teda Mali mať ešte teda asi nejaké silnejšie príznaky alebo čo, ale prakticky vyležal som to a už po tom 4. dni viac menej to bolo všetko v poriadku. Mm-hmm. Keď te si
0: teda zistil, že máš pozitívny test, taká bola možno taká, tak, také vnútorné rozpoloženie, lebo každý deň človek počúva správy, bombarduje ho z každej strany. nedá sa tomu uniknúť, že zovšia počúvaš o koronavíra. Neviem, či si mal z toho možno aj trochu strach, že ako, sa, ako to u teba bude?
1: Mm, viac menej nie, pretože keď som si tak porovnával veci, tak. V tom februári, tesne predtým, než ešte sa vôbec zverejnili nejaké informácie o korone, tak som sa cítil ďaleko horšie a počas tých nasledujúcich mesiacov, keď vlastne chodili na prvých nejaké tie informácie, aké sú príznaky tej korony, tak mal som pocit, že v tom februári som tú koronu prežil, pretože naozaj vtedy som sa cítil možno ešte horšie ako teraz, keď som mal ten pozitívny test, kedy ma boleli naozaj klby, svaly, ale či som to mal alebo nemal, to teraz nezistíme, možno, že to bola chrípka, možno, že to bola korona, hovorím, to, to už nevieme, ale nemal som z toho nejaké veľké obavy, že teraz veril som, že teda človek s, s normálnou imunitou, zdravý športovec by to mal bez väčších problémov a prežiť. Skôr som mal také obavy z toho, že človek naozaj musí byť izolovaný. Ja už nejaké tri dny pred testovaním som sa odlúčil od rodiny, aby teda aspoň oni mohli fungovať normálne, aj manželka potom išla samozrejme na testa, bola negatívna, čiže deti mohli chodiť do školy a ona fungovať teda s nimi. Čiže to bolo najviac to, že tých 10 dní človek strával v tej izolácii. Áno, to som sa cel
0: presne spýtal, bo viem, že máš rodinku, tak ako ste to dávali, asi nejaké video, hovorí, si si dával s nimi alebo kde si sa vlastne zavrel?
1: My máme takú záhradu, kúsok od Bratislavy, Takže tam som sa zavrel a v podstate počas tých desiatich dní deti som možno videl na život tak dvakrát, aj to len tak z diálky cez pod podali mi jedlo ako Bodrikovi k bránke. <súdňujem> <súdňujem> a v podstate išli preč, videl som ma mladší syn, strašne sa chcel ku mne rozbehnúť a ja som ho tak musel zabrzdiť, že ostaň radšej aspoň tie 3-4 metre odo mňa, aby k niečomu teda nedošlo, nejakej nechcenej infekcie alebo čokoľvek a Takže ale zvládli sme to a fungujeme. Mm-hmm. Ako ste vlastne postupovali čo do klubu?
0: Predpokladám, že tímový lekár vám asi dával nejaké pokyny a, alebo aká bola komunikácia s klubom, že vydržať tých 10 dní potom opäť na test a uvidí sa čo ďalej?
1: No viac menej sme sa držali tých pokynov aj čo boli vo všeobecnosti dané, Či už to bolo ministerstvo zdravotníctva alebo z regionálnych úradov. Takže bolo nám povedané minimálne 10 dní, teda sa máme držať v tej karanténe a potom vlastne už sme mohli začať normálne fungovať, takže sme nabehli na do toho tréningového procesu.
0: Komunikovali ste medzi sebou chalanie, že vo viacerých tímoch to napríklad bolo tak, že niektorí hokejisti boli prakticky bezpríznakoví, u niekoho tie prípady a tie príznaky teda boli výrazne väčšie, ťažšie. Spomeniem napríklad Jano Brejčak o tom hovoril, ten bol myslím 3 týždne zavretý v karanténe, mal pomerne silné tlaky na, na, na hrudi a ťažko sa mu dýchalo, mal pomaly problém výsť na druhé u ňoho to bolo o niečo horšie, vieš o tom asi, nepotrebujem by si niekoho menoval, predpokladám, že aj u vás v kabíne asi bol možno niekto na tom takto.
1: A jak si povedal, niektorí chalani naozaj vôbec nemali žiadne príznaky, naozaj bolo to divné, len mali pozitívny test a cítili sa zdraví. A myslím si, že jeden chalan mal také, že hovoril, že 8 dní sa cítil naoža, naozaj zle a... Keď prišiel do tréningového procesu, tak sa naozaj cítil slabý, ale v podstate tiež to nebolo, že by to bolo niečo nezvládnutelné. Takže našťastie sme to nemali. Nikto nemal taký komplikovaný priebeh.
0: Ako si to mal s tréningom? Tých párni si si dal asi predpokladám úplne voľno a potom aj na tej záhrade však asi sa dalo niečo robiť a
1: trénovať? Áno, hlavne som potreboval pokosiť a veci okolo domu. <laughs> Takže tomu som sa povenoval, mali sme neupravenú záhradu, manželka ráda pestuje, paradajky, papriky, nejakú zeleninku, takže to som dala do poriadku, poriloval. V podstate robil som len to, tiež som sa nejak nechcel chodiť medzi ľudí alebo niečo, takže snažil som sa tú karanténu dodržať.
0: Mm, ty si nejaký domáci kuťo, že niečo popri tom si ešte aj vymýšľal alebo iba naozaj také tie základy?
1: Uh, vieš čo, minulý rok sa mi podarilo postaviť akože, ha, taký prístrešok pre sliepky. <laughs> ale nemal som tam ani veľmi do čoho pichnúť, takže, lebo takmer všetko tam máme teda porobené a do nejakých väčších prác, že by som išiel postaviť altánok, tak to asi nie.
0: Ako to potom bolo, keď ste prichádzali do kabíny, alebo keď si nejakých 10 dní, 2 týždne bez ladu, jedno s druhým, tak ten deficit tam určite je, možno taký pocit, akoby, že začína sa na novo sezona, že keď ideš po letnej prestávke a opäť do toho nabiehaš?
1: No, musím povedať, že presne takýto priebeh som očakával, ale bol som veľmi milo prekvapený, že kvázi po tých dvoch týždňoch, nič nerobenia dá sa povedať, tak sme tie prvé dny zvládli celkom dobre a ani som nepociťoval nejakú únavu, ale jak si možno aj pred chvíľou spomenul s tým Janom Brejšákom, tak tak som si spomenul, že vlastne ráno, keď som išiel odmiesť mladšieho syna do škôlky, tak musím ísť na druhej poschode pešo a tam som sa zadýchal, ale na tréningu som sa nedaz, nezadýchal. Takže aj to bolo pre mňa také zvláštne.
0: Mm-hmm, jasne, jasne.
1: Keď ste potom prišli, tak možno ste to ale nejako rozoberali
0: s tímovým lekárom alebo niečo, že vám urobili nejaké testy, kontrolovali, či je všetko v poriadku, krvný obraz, respektíve predpokladám, že asi na prvom tréningu ste nešli absolutné bomby, aby vás nezničili, aby náhodou u niekoho nenastali nejaké komplikácie, lebo čítal som aj viaceré prípady zo zahraničia, akože nechcem samozrejme nič a, malovať nejakých čertov na stenu, že sa to môže stať v nejakých našich kluboch, ale myslím si, že v Srbsku bol nejaký basketbalista, ktorý prekonal koronu a na prvom tréningu išiel behať a dostal infarkt. Tak to som
1: nezachytil, ale otázka je, či to bolo kvôli tej korone, alebo mal už predtým nejakú O srdcovú vadu, alebo predispozíciu.
0: Áno, sa, určite sa to s tým povedz, spájalo, aj. tak či onak mladý človek, ale jasne, áno. že všetko sa plus minus teraz s tou koronou bude spať. ale tak vráťme sa možno k tej podstate tej otázky. Či ste mali nejaké špeciálne testy, nejaký krvný obraz vám robili, respektíve mhm. asi ten prvý trening nebol úplný záhul.
1: Nie, no, mali sme to také na rozdýchanie sa trošku rozkoršilo a dostať sa do toho postupne, ale v podstate nič špeciálne sme tie prvé 2-3 dva, z... Za alebo prvý týždeň vôbec ani s lekárom sme nejak asi nekonzultovali. A Potom sme mali, myslím sa, že ten ďalší týždeň nám robili krvné testy a v podstate tam sme tam nám mali zistiť, že kto má protilátky, kto nemá protilátky a takéto veci. Máš protilátky? Už sa mi tam tvorili v tom čase. Že to je tak, že čím viac času od toho vyliečenia, tým tie protilátky stúpajú údajne tak nejak som to ja pochopil.
0: Áno, áno. A ako celkovo toto vnímaš, že Takýmto spôsobom máte rozbitú sezónu, teda nielen vy, ale vlastne celá liga, že bolo to také až niekedy úsmevné, že ráno niečo platí, je tréning, po obede prichádza správa, že a vlastne ten tým ruší zápas, to sa deje, to sa deje, karantény, odkladanie. Šialená situácia nielen teda prvá, ale asi pre všetkých, ktorí niečo majú spoločné s hokejom.
1: Áno, prakticky od toho marca je to také, celý ten rok je taký úplne zvláštny, v podstate naozaj... Nikto nevie, čo bude zajtra. Čaká sa nielen na tie nejaké rozhodnutia, čo sa hockeyho zväzu týka, ale čaká sa na rozhodnutie od vlády, od hygienikov a tak. Čiže dnes niečo platí, ale zajtra to platiť nemusí. Už nejak sme tak nejak nastavení, že v podstate takto je a najbližšie týždne, mesiace to asi iné nebude, len budeme riešiť asi veci zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, po prípade. Ale ja pevne verím, že to všetci prekonáme, hlavne v zdraví. A čím skôr sa to dostane do toho normálu.
0: Mne na teba počas tých mesiacov nejaká frustrácia v zmysle, že ja sám neviem, čo bude, ty už máš toho poodohorávané teda poriadne, no, že si si povedal, že ah, možno na to aj kašlem jedno s druhým alebo stále máš chuť a jednoducho si si povedal, že OK, prežili sme všetko možné, prežili sme ťažké obdobie v KHL, prežil som to, keď mi p- výplata 3 nep- 3,4 roka, tak prežijem aj koronu.
1: No, viacme áno. Ja to berem tak, že teda. Spoliám sa na to, že ten hokej sa bude hrať, alebo šport celkovo, že bude fungovať, ja v to verím a momentálne ma to baví, takže chcem v tom pokračovať, no a čo priniesie budúcnosť, či to uvidíme.
0: A my okodám, čo bolo, alebo čo je horšie, hrať bez peniazy, alebo hrať bez nejakej istoty a bez divákov?
1: Tak ani jedno, ani druhé nie je ideálne. No, našťastie tie peniaze, čo boli, sa všetky dostali kam mali. Toto samozrejme všetci si uvedomujeme, že hráme pre divákov, ale v tomto prípade aj sme radi, že vôbec môžeme hrať Takže hoviem, všetci by sme si prijali, aby boli tie tribúny plné, aby sme si to spoločne užili. No len za týchto okolností, hovorím, ešte raz sa budem opakovať, sme radi, že vôbec môžeme hrať.
0: Áno, tak Slovan má na Slovensku najväčšiu hokejovú arenu, 10 tisícových štádion Ondera Netpelu, ktorý zýva prázdnotou. Aké to z tohto hľadiska je, keď na jednej strane... Človek je zvyknutý na to, že 5-6 tisíc, keď je veľký zápas, tak je naozaj vypradané úžasná atmosféra a teraz počujete absolútne všetko, pokyny, pokryky medzi sebou, to isté je u súperov a také, že dáš gól, alebo fakt vyhráte, nedá sa urobiť po zápase nejaká ďakovačka alebo není komu, to asi musí byť celku frustrujúce. Samozrejme, čo si povedal, je úžasné, že môžete vôbec hrať. Veľa lík sa nezačalo, respektíve nižšie súťaže, tie majú stopku, ale... Je to také nemasné nesláne.
1: No je to také nemasné nesláne, ale keďže sme profesionáli, musíme sa o to osobniť. Proste momentálne je našou úlohou hrať hokej a nemôžeme sa pozerať na tie okolnosti. Náš výkon by nemal byť uh, nejak viazaný teraz na to, že či tam diváci sú alebo nie sú. My sa musíme sústrediť na to, že hráme proti súperovi, ktorého chceme po- poraziť. Musíme podriadiť tomu celý náš výkon, musíme povedať za seba to maximum a bez ohľadu na to, že či je plná alebo prázdna tribúna.
0: Mm, cítiš možno aj takú súdržnosť medzi ešte väčšiu, medzi ostatnými aj týmami, chálmi, že tak ako hovoríš, všetci ste určite radi, že sa vôbec hrá, že nikto nejakým spôsobom nevymýšľa v tom, že či to má zmysel, nemá to zmysel, jednoducho poďme hrať. A... Uvidíme, čo sa bude diať a možno budúci rok sa to predsa len trošku uvoľní. Teraz bolo testovanie. Sám neviem, čo bude, ako bude, ale treba asi veriť, že jednoducho 2021 bude lepšie ako 2020.
1: No, nič iné nám neostáva. No a tak ako si povedal, my, keď sa na to pozrieme, tak nielen z toho športového hľadiska, ale všetci sme nejakí živiteľe, či už rodina, alebo proste zarábame si aj tým hokejom peniaze na život. Čiže... Z tohto pohľadu medzi hráčmi naozaj to bolo jednotné, že všetci sa zhodli na tom, že chcú hrať a chceme hrať, pretože hovorím, každý potrebuje peniaze pre život na to, aby mohol žiť. A hovorím, z tohto pohľadu sme naozaj radi, že teda môžeme hrať. Mm-hmm,
0: ty si bol vlastne jeden z iniciátorov, keď pred začiatkom sezóny ste aj boli na úrade vlády, kde sa spojili všetky hokejové kluby, aby ste dali najavo, že... Šport jednoducho musí fungovať, musí prežiť a predsa len hokej a hokejová extraliga na Slovensku to je obrovská tradícia, nedá sa to všetko len tak zhodňa na ňom stopnúť. Možno aj ako v tejto polohe si sa cítil, že keď nehráš len hokej, ale musíš riešiť aj takéto veci, nejaké to slovko, keď ste prehodili s politikmi, ako na vás sa možno pozerali, ako veci vnímali, lebo neraz, keď človek počúva pánov z vlády, respektíve tie tlačovky, tak ja chápem, že majú toho neuveriteľne veľa, robia závažné a ťažké rozhodnutia, s ktorými sa nikto nikdy predtým nestretol ale niekedy mi to aj tak prišlo, že keď sa rozhodovalo o športe, tak by nevedeli presne, ako to v tom športe chodí, vyzerá, aj tie uh, čísla, keď sa strieľalo, to, to bolo naozaj také, že a teraz dáme 50, teraz dáme toľko. Potom, keď ste teda vy za nimi prišli, možno trochu s tým aj inak otvorili ten pohľad na šport.
1: Áno, myslím si, že to naozaj pomohlo a v podstate nebolo to len iniciatíva nejak nástroch, ja, Ivan, Braňo, čo sme akože teda vystupovali v médiách, ale toto tá iniciatíva ísť pred úrad vlády musím povedať, že prišla zo strany všetkých hráčov z každého jedného klubu. A že sme sa prakticky dali po nejakom tom vyhlásení obmedzení do 24 hodín dokopy a naozaj prišli chalani z celého Slovenska, aj chalení z prvých lík z Humenného, potom z Michalovec a tak ďalej. Čiže naozaj bolo to super a myslím si, že dalo to nejaký odkaz tým pánom politikom a aj na základe toho urobili nejaké rozhodnutia, aké Urobili, ale možno, že by bolo lepšie, keby predsa len boli prizvaní naozaj aj tí uh, ľudia z tých konkrétnych uh, športových zväzov a naozaj tí kompetentní, ktorí vedia, čo to o tej návštevnosti, ako vôbec funguje hokejový zápas, pretože boli tam uh, nejaké tie obmedzenia, kedy uh, dali nezmyselne, že môže byť určitý počet osôb na štadione, ale... Prakticky to nebolo možné ani vytvoriť obyčajný zápas 4-5 proti 4-5, keď sme chceli, dajme tomu, že tých 50 ľudí že mohlo byť na zimáku, takže len s rozhodcami a samotný počet hráčov by tvoril 46 hráčov, hej. Takže kde sú treneri a časomerači a tak ďalej, rollbary, čiže to boli také veci, ktoré sa potom samozrejme upravili nejakými detailami a dodatkami alebo ako to teda vyriešili, neviem, legislatívy, zákony som <laughs> nesledoval. Úplne od toho tu nie som. Takže, no, uvidíme, čo to prinesie do budúcnosti.
0: Jasne, no však všetci to samozrejme pochopiteľne budeme sledovať. Ono, tam je ešte pri tom koronavíruse taká zvláštnosť, že myslím si, že jeden z cyklistov bol prípad, že on to dostal na začiatku pandémie v marci a teraz na Giro d'Italia. Neviem, ja ako toto máte vy, že alebo ako si aj ty na to pripravený nastavený že môže dovozovek prísť taká tá druhá vlna, lebo tej hokejovej kabíne, na čo si budeme hovoriť, tam sa to veľmi rýchlo rozšíri, však sám si to videl, že aké to bolo, ideálne prostredie, chlad, vlhkosť, jedno s druhým. vy ste nejako museli pristúpiť k nejakým iným hygienickým návykom alebo máte nejaké odporúčania, rady, že čo vlastne robiť, nerobiť, lebo áno, teraz ste tým prešli, tak dovozovek mali by ste byť minimálne na 3 mesiace čistý, ale že čo potom, ako aj možno z tohto hodiška, ako to vnímaš, ako to vnímajú chaláni v kábine?
1: Tak momentálne je to tak, že prakticky ani nikto nikam nechodí, keďže viac menej všetko je zavreté, človek nemôže si za ní do mesta na večeru, alebo čiže naozaj je to z domu na tréning, z tréningu domov, prípade do obchodu nakúpiť nejaké potraviny základné a takéto veci. Čo sa týka tých návykov zmien, no tak to všetko samotné, čo prišlo vlastne všeobecne do platnosti, tie rúška, tá dezinfekcia tých rúk, a žiadne nejaké väčšie stretávanie alebo podávanie si a tak ďalej už len to samotné si myslím, že je iné, ako to bolo pred tým februárom, marcom. Jasne.
0: Keď si bol teda zavretý na chatke, tak si urobil, si nejaké veci robil, alebo mali ste predtým urobené, ale za to celé obdobie našiel si niečo v sebe, čo si predtým nepoznal, lebo máme teraz všetci na seba viac času, viac t- času trávíš doma. Ja keď som sa bavil o tom na začiatku pandémie s majom hosom, tak ten mi povedal, že no už pozná všetky trúbky v dome, lebo nemal čo robiť, tak všetko okolo domu začal robiť a stav- hovorím, že stáva sa so veľký... Domáci kutil, ty si našiel niečo? Ja neviem, že si prečítal 20 kníh, alebo strieľam len tak odbúku, alebo naozaj niečo, čo si predtým nerobil a zrazu je viac času, tak môžem sa na to vrhnúť.
1: Musím povedať skôr počas tej prvej vlny na jar. Bolo aj super počasie vtedy, bolo teplo. Znova s manželkou sme trávili tam aj s deťmi to obdobie, pretože tam je predsa len, na, máme tam záhradu, mám tam také menšie ihrisko pre decka, kde, kde si môžu zahrať a tak, takže... V tom čase som, áno, postavil som aj taký prístrešok, porobil som veci okolo, okolo ihriska naozaj, a ktorým by som neže, nevedel aj predtým urobiť, ale vt- práve vtedy som si na ne naozaj čas, pretože tam á, bol tuším dvojtýžňový lockdown, ak sa nemýlim, takže naozaj tam toho času bolo dosť. Kúpili sme farby deckám a malovali na, na zem a tak, čiže viac menej to bolo, že sme vymýšľali program pre tie deti. Mm-hmm. Koľko máte sliepok? Ježiš, uh, sedem ako huta. Je. Yes.
0: <laughs> Vieš si predstaviť sa o seba po že budeš taký, že farmár, taký domáci typ? Vieš čo,
1: neviem, či konkrétne, že farmár, ale nemám akože problém nejak chytiť pilku do ruky, šrobovačku alebo niečo, vrtačku. Takéto veci nejak akože v pohode som s tým. OK,
0: super. Tak, uh, ale ešte... Drž sa hokejky, to ti zatiaľ ide viac ako dobre. A ako vidíš celko budúcnosť, myslel, že si optimista, že najmä tomu nájar na možno aj s fanúšikmi, playoff, hádam sa teda odohrá. Ja viem, že je to iba teraz názor, čisto taká hypotéza medzi nami, ale tak, že či si tak optimisticky naladený, alebo to budeš brať, že jednoducho, čo bude, bude.
1: No, tak ja už som sa tešil po niekoľkých rokoch aj na minuloročné playoff. <laughs> Ukázalo sa, že musím byť ešte trpezlivý a pevne verím, že tento rok to už naozaj vyjde a potiahneme to až do toho naozajstného konca na čo sa budú všetci tešiť a úplne ideálne by to samozrejme bolo s tými fanúšikmi pretože ok, základná časť tento začiatok bez fanúšikov ok nejak sa to dá, ale to playoff už by to naozaj chcelo aby to bolo so všetkým
0: Pochopiteľne, všetci si to budeme želať a držať palce. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť ku koncu, ale patria k nemu dve rubriky, ktoré neminú ani teba. Prvá je spojená s jedlom. Také máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok, nejak máš možno nejaký raňajší rituál?
1: Raňajší rituál vôbec nemám, ale no, pretože keď nejak s deckami sme a tak, tak čím skôr sa vypratať do školy a mne to robí dosť problémy, aby som stíhal všetko s nimi dvoma ale keď mám čas, tak veľmi rád si urobím a práženicu.
0: A mimochodom, decka majú koľko rokov? 5 a 9. 5 a 9, takže no, hlavne teraz so starším to už aj tak, že si, keď si bol viac doma, tak bol si možno trochu učiteľ? Alebo to ťa veľmi nechyťovalo? To, to, to na manželku, manželku okay. určite radšej tieto
1: veci na manželku. Ty tak
0: maximálne telesnú môžeš áno, učiť. Áno. No dobre, poďme teda na záverečnú časť olimpijského podcastu a to je quiz. Mám pre teba pripravené tri otázky spojené so športom. Na olympijských hrách sa predstavili v hokejovom turnaje viacerí skvelí hráči. Kto je celkovým lídrom bodovania na turnajoch pod piatimi olympijskými kruhmi? Takže za celú históriu olimpiáť, kto v hokeji získal najviac bodov, budeš mať možnosti, buď to bol Nemec Erik Kynakl, fín Temu Selane, Hrus Valerik Charlamov, alebo náš Marian Hosa.
1: Fúha, tak budeme veriť Hosičkovi.
0: Ho- hosička má 28 bodov? Erik Inako 31 Charlamov 36, ale oh. najproduktívnejšie tému Salanen. Hral na 6 olimpiádach olympiádach 92, 98, 2002, 6, 10 a 14 a má 43 bodov. Pekne tak nenám. No ale Marian, akože 28 akože je takisto. Veľmi slušné. slušné. Myslím, že on to dal v 17 zápasoch, čo je akože klobúk, je... klobúk dole. Presne tak. Nagano 98 pamätáš, spomínaš? No tak to by viem, si... že bolo. Dobre, tak mám pre teba, lebo to je otázka číslo 2. Akým výsledkom sa skončilo v finále ja. Česko-Rusko? No daj mi možnosti. To to <laughs> možnosti, to som všetký <laughs> nedáš. Prvej. Nedám. Nedáš? No mm-hmm. dobre, tak to skončilo. 1-0, 2-0, 3-0, 2-1.
1: Mm, 1-0. 1-0. Petr Svoboda dal oh, víťazný
0: okay. gol, odvodrej to tam napálil a potom to už si zabetonovali. No a tretia bude typovačka, vždy dávam tretiu otázku hostom spojenú s Japonskom, keďže najbližšie olympijské hry, všetci pevne veríme, že sa budú konať v Japonsku, Tokio 2020, preložené na rok 2021. Japonský hokej nepatrí medzi tie najlepšie na svete? Najvyššiu prehru zaznamenali hráči z krajiny vychádzajúceho slnka 4. marca 1957 na turnaji v Moskve s československou reprezentáciou. Skúsiť tipnúť, o koľko gólov prehrali a budeš mať toleranciu 5 gólov. Ježi,
1: Takže akým výsledkom sa to skončilo? 22-1.
0: Takmer, dobre, tak 25-1, si v tolerancii, takže o 24 gólo dostali nákleby niečo. Japónci. No, to, to by som nechcel byť, no, nie, také no. kožiť. Ty si mal, akú najväčšiu, akú najväčšiu prehru si zažil? Či, to
1: vážne si nepamätáš. 12-0 <laughs> CSKA, dobre hovorím. No, no tak ja len, či ešte niečo horšie no. tam
0: nebo, ale to si pamätám. No, tak dobre, na najväčšie prehry rýchlo zabudnúť, ah, aj no. ty nech na ne nemyslíš. Treba myslieť pozitívne, pevne veríme, že celá pandémia jedno s druhým aj športu už toľko nebude ubližovať a aby fanúšikovia, ktorí zatiaľ teda môžu pozerať šport na Slovensku iba z prítomnosti obrazovky a jedno s druhým, tak nech sa čím skôr vrátia na štadióny, aby ste si aj vy mohli vychutnávať, aké to opäť je hrať pr- plnými tribúnami. Michal Sersen bol ďalším hostom Olympijského podcastu. Serso, díky moc a prajem ešte pekný deň.
1: A ja ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem všetkým.
0: Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobre. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.